1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el cuarto episodio que dedicaremos al disco Ten de Pearl Jam, con el baterista Miguel Ballester como invitado. Si no habéis escuchado los tres anteriores, os recomiendo que lo hagáis antes de continuar. Lo primero que me gustaría hacer hoy es contaros que, gracias a vuestros votos, Disco Prestado quedó en el número 16 entre los 231 podcasts musicales que se presentaron a los premios Evox de este año. Y aunque no haya premio para el número 16, la verdad es que haber recibido tantos votos apenas nueve meses después de haber estrenado el podcast me ha llenado de orgullo y satisfacción, como solía decir aquel señor cuando se acercaban las navidades. Pero fuera bromas, muchas, muchas gracias a todos los que os tomasteis la molestia de votar por este humilde podcast, y también muchas felicidades al podcast ganador, Sofá Sonoro, y a los dos finalistas, Bienvenido a los 90 y El Vuelo de York. Y ya volviendo a Disco Prestado, quiero saludar a Jorge, que dejó un comentario en Spotify explicando que se había quedado ojiplático con la historia de Alive que Miguel y yo contamos en el episodio anterior y que no tenían ni idea de todo lo que cuenta la canción a pesar de haberla escuchado 10.000 veces. Querido Jorge, muchas gracias por el comentario y espero que puedas seguir escuchando la canción sin tener pesadillas. Y dicho esto, ahora sí, vamos a seguir sacándole jugo al Ten de Pearl Jam. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Miguel y yo hablamos sobre la música, los sonidos y las letras de las cuatro canciones siguientes del disco Jeremy, Oceans, Porch y Garden, el videoclip de Jeremy la relación especial que Pearl Jam siempre han tenido con sus seguidores y gracias a la cual sobrevivieron a su histórico enfrentamiento con Ticketmaster, y la implicación de Pearl Jam en varias causas políticas. Y por el camino nos encontramos con Neil Young, Annie DiFranco, The Grateful Dead, Black Sabbath, Led Zeppelin, Picasso, George Bush padre, George Bush hijo y John Rambo. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Ballester nos presta ten. Pues seguimos con la sexta canción del disco, que es Jeremy. Jeremías. Jeremías. <risa> con música de Jeff Aiment. y se nota por la intro esa de bajo que hay, ¿no? Con el bajo de doce cuerdas, que decíamos.
0: Otro dramón, otro dramón. Sí, sí. Mm.
1: Además, de verdad. Aquí lo complicado es que no es su drama, no es el de David. Exacto. Cuando publico los episodios, siempre sí si hablamos de cosas así que no conviene que lo escuche un niño o, bueno, si hay lenguaje así explícito, siempre lo marco. Lo que pasa es que no sé si sale en todas las plataformas eso. Pero, en cualquier caso, doy un aviso de que vamos a hablar de material ahora muy sensible. Porque esta letra está inspirada en la historia real de un chaval que se llamaba Jeremy Dell, un adolescente de 16 años, que se suicidó de un tiro delante de su clase, uh -huh. en un instituto de secundaria de Texas. Entonces, Eddie Vedder vio la noticia en el periódico y se inspiró en eso, pero luego lo mezcló con, bueno, con ficción, con algo de su propia vida, pero dejó el nombre del niño, Jeremy. Uh -huh. Que ahí está eso, igual lo podemos hablar un, algo un poco complicado, porque, claro, esta es la canción que... Afianzó el estrellado de Pearl Jam. O sea, esta canción sonó en todas partes. Fue el single que tuvo más éxito. Y la madre no habló hasta veintipico años después, creo. No, esto no lo sabía. Sí, he, he buscado porque he pensado, ¿no? Bueno, cómo se debió de sentir la madre, ¿no? Claro. Porque de repente, bueno, te pasa esto, que es una historia tremendísima, ¿no? Que tu hijo se pega un tiro. Claro, y todo el mundo por la calle cantando en Seremis. ¿no? Sí, sí, y bueno, y claro, este es una canción que debió de sonar por todas partes, ¿no? Mm -hmm. La madre no dijo mucho, la verdad. Lo que más ha dicho es que la muerte de su hijo no define su vida, que los recuerdan por han intentado recordarlo por muchas otras cosas. Y sí que hubo una compañera de clase que dio una entrevista al respecto, o sea, una compañera de clase de Jeremy que dijo que cuando salió la canción se enfadaron, bueno, ella se enfadó y otra gente se enfadaron mucho porque claro, es que dice el nombre real, pero cuenta otras cosas. ¿no? Dice, por ejemplo, que su mamá no le prestaba atención, que al padre no le importaba. Eddie Vedder canta la canción como si él mismo fuera un niño de la clase, pero lo mezcla con una historia de bueno, cuando él, propio Eddie Vedder, iba a la escuela, había otro niño que un día entró con una pistola a clase y le disparó un, a una pecera o algo así. Y era un niño con el que había tenido altercados y tal. Entonces él lo mezcla con esto. Y bueno, claro, es, es otra historia, pero es el mismo nombre. Entonces pues esta compañera de clase estaba... Indignada, ¿no? Dorida. Enfadada por eso. Y luego aparte, claro, salió el videoclip. Claro. Que yo no lo había visto hasta hoy, de hecho. ¿No? Y es muy fuerte. No había visto partes, pero no había visto que al final el niño que hace de Jeremy en, en el videoclip Entra en clase y se pega un trío en la boca. O sea, es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y luego, claro, esta compañera, por ejemplo, de clase decía que, claro, que en el vídeo se quedan todos los niños congelados, pero que ella, claro, ellos, cuando eso pasó, en la historia real, se abrazaron todos en una esquina, ¿no? Imagínate. Y contaba esta niña también, que, bueno, esta mujer, que cuando era niña y pasó esto, que tuvo un momento de pensar, ¿abro los ojos o no? Claro. Cuando acababa de pasar, y los abrió y se arrepintió toda la vida, ¿no? Claro. es muy fuerte, sí no sé, ¿qué piensas de, del hecho de que Eddie Weber hiciera una canción con este material y que no cambiara el nombre del niño, ¿no? Es que...
0: yo creo que es controvertido porque a lo mejor él, cuando la hizo no era consciente de que la canción iba a ser tan famosa seguro, sí, pero seguramente cuando sacaron el single Peljam Jam ya eran conocidos con lo cual a lo mejor ahí sí que ahí tendrían cierta conciencia de que eso iba a tener una repercusión eh, mm. mundial,
1: además Sí, y el vídeo, claro.
0: Y el videoclip, claro, uh -huh. entonces... Pff, no lo sé. Creo que tampoco es justo juzgar a todo lo pasado ya sabes Es decir que a lo mejor el quiso poner la crítica social esta de, ¿no? de la presión de, de tal. Yo qué sé. Creo que la sociedad americana no es como nosotros, como lo, no, aquí en España que tenemos a lo mejor otro tipo de, de sensibilidad con esas cosas. ¿Qué quieres decir? Pues que aquí el uso de las armas y estas cosas están como es como algo más ajeno, ¿no? En España, por ejemplo, y allí es como algo más, uh -huh. Depende de qué estado, es como algo que en tu casa hay una pistola o un rifle o lo que sea. Sí, aquí Texas, por ejemplo, el estado del que estamos hablando. Claro, entonces yo creo que ahí juegan muchas cosas, ¿no? Que no solamente critica a lo mejor lo que le puede pasar al niño o, o tal, sino también es eso, ¿no? El, el, el hecho de, de tener acceso a una pistola, siendo tan joven, cómo consigue la pistola, mm. no sé.
1: Sí, la canción sí va más del ángulo, diría yo, del bullying mm. y hay empatía también en la canción, ¿eh? O sea, no es que. No, no,
0: sí, yo creo que hay esa crítica social, pero que está todo en un marco social que a mí me cuesta entenderlo. ¿sabes? O sea, me refiero que no es el que tenemos aquí, yo creo, en España. Claro, es totalmente distinto. Eso, eso está claro. Exacto. Entonces, yo creo que Claro, a nivel de crítica social, pues si consigue sensibilizar a la gente, lo que pasa es que es un poco... Volvemos un poco a lo de antes, Marc. Yo creo que esta vuelve a pintar en tu cabeza. Hay una parte de la letra que habla de los leones, que se enfadan o no sé qué, dice... Sí, de la... Dice,
1: uh, a, uh, no. desatamos un león, ¿no? Porque él dice que recuerda, Eddie Vedder cantando como ese niño, ¿no? No como Jeremy, sino como el niño que iba a clase con él. Exacto. Que recuerda cómo se metían con él, que le provocaban, digamos. Ajá. Uh -huh que parecía un a harmless little fuck, dice, ¿no? Como un, Como un, un pardillo, diríamos aquí, que no le, le haría daño a nadie. Luego dice, pero desatamos a un león. Claro, desataron a un monstruo ahí. Claro, yo creo que vuelve a ser ahí muy gráfico. O sea, independientemente del videoclip, tú escuchas la canción y ya te
0: estás imaginando hay una imagen en tu cabeza ya de que va a pasar algo y de que está preparando todo eso.
1: Sí, es que desde el principio la letra es fuerte. O sea, dice... En casa dibujando cimas de montañas. Con él en la cima, un solo amarillo limón, él con los brazos levantados en V y debajo los muertos tirados en charcos de rojo oscuro. Claro. ¿no? Traduzco así, es difícil traducir canciones. Sí, sí. Pero bueno, que, que es, es muy fuerte. Claro, luego el estribillo es, es muy bueno en realidad, ¿no? desde el punto de vista de la composición. O sea, claro. uh, Jeremy spoke en Cluster eh, Hoy Jeremy ha hablado en clase, ¿no? Claro. Ha dicho lo que tenía que decir. At home, Darwin Pictures
0: Creo también que quizá ahí es incómodo de lo que habla, es incómodo lo que dice, es incómodo el videoclip. Y entonces ahí yo creo que también depende también de, de si a lo mejor la sociedad, en, en, depende de qué momento está preparada para eso o no. Pero eso es una realidad, ¿sabes? Que también. Yeah, entonces sí. al final está hablando, pues desde el principio del, del disco, de, de incestos, de gente que se pega un tiro, mm. de gente que vive en la calle y que tiene a lo mejor problemas mentales. De abandono emocional, o sea, él, él no está siendo amable, no es un disco de letras amables, es un disco de letras que representan una realidad que no queremos ver muchas veces. Y esto pasa, sigue pasando, ¿no? Si tú estás en tu casa viendo Netflix, por ejemplo, ahora hay dos guerras en el mundo y estamos aquí, ¿sabes? Entonces, sí. ¿te gustaría que te pasaran por la tele lo que está pasando en, la, en las guerras? No, pero está pasando, es real, es, es parte de, la,
1: de lo que está pasando en el mundo a día de hoy. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Supongo que ahí el, la pregunta es, bueno, la decisión de poner el nombre real del niño claro, es lo, lo único, ¿no? Es como, bueno, cuando salen cosas de las guerras, también se puede proteger la intimidad hasta cierto punto de, de la gente que sale o no, ¿no?
0: Pero piensa que también poniendo el nombre y siendo un caso que salió en prensa, le das realidad, le das peso. A lo, o sea, no es una historia inventada.
1: sí. Eso es lo que ha dicho Eddie Vedder que intentó hacer porque claro. creo que la historia es que vio un artículo o sea, no había salido en la prensa a lo grande uh -huh. esto. Tengo entendido yo. ¿eh? Claro. Entonces como que vio un articulillo ¿no? en el periódico y dijo, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿no? Se pasa esto y es como si no hubiera pasado nada.
0: Son cosas que yo creo que a nadie le gusta leer o ver o da yo, pero son cosas que están pasando y el bullying existe. Y, sí. y de hecho se han hecho muchas campañas mucho más ligeras para intentar variarlo, pero al final si por culpa de eso ha muerto gente, ¿sabes? Sí. Y la de gente que tendrá problemas mentales, problemas de adaptación, alcoholismo, adicción a cosas y no sí, sé qué. Sí, sí, pues sí. la lista debe ser interminable. Antes de hablarlo no tenía una, una una opinión clara, pero te diría que pues ahora quizá lo defiendo, ¿sabes? Mm. Que te muestre algo que quizá no sea amable, pero que sea real. Y de hecho tiene coherencia con el disco porque es lo que está haciendo durante todo el rato. Sí, 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 total. Y luego musicalmente el tema me sigue pareciendo igual, también tiene esa parte como que te va explicando la historia y al final también se vuelve algo súper épico, el chillando, sí, al final como muy enfadado, trying to forget me, trying, to", toda esa onda.
1: Sí, sí, ahí dice, es muy fuerte eso también, dice, intenta olvidar esto, intenta borrar esto de la pizarra, de pizarrón, ¿no? Exacto. Y la intensidad con la que lo canta. Claro. Por lo visto, esta canción no iba a ser un single.
0: <risa> Tampoco me extrañaría. ¿eh?
1: <risa> sí, por lo visto empezó por Eddie Vedder insistiendo en que un amigo suyo fotógrafo, Chris Cufaro, se llama, rodara un videoclip para el disco. Uh -huh. Y la discográfica al final accedió, pero dijo, bueno, eliges tú la canción, elige la que quieras, te damos permiso, pero te lo costeas tú. Y parece que lo financió Vedder, el fotógrafo. Ah, el fotógrafo, sí. Sí, sí que se vendió los muebles y una, la mitad de una colección de guitarras bueno, para hacer el videoclip. Wow. Pero no es el videoclip que hemos visto. Hay dos videoclips, sí. Sí, el original, que al final, bueno, la discográfica en todo este proceso vio que, ah, pues sí, pues Jeremy puede ser un buen single, pero haremos otro videoclip y lo dirigirá este tío. Y pusieron a otro director, ese es el videoclip más conocido del que hablaba yo. En YouTube se pueden ver los dos. Oh. En el canal oficial solamente está bueno, el que acabó siendo, y sí, bueno, es un, es un videoclip muy fuerte, y te digo, yo lo he visto hoy y me he quedado... Sí, es o sea, flipante, sí. He tenido que parar lo que estaba haciendo durante un buen rato porque me he quedado bastante flipado. Pero
0: fíjate que eso pasaba con la música de esa época, yo recuerdo cuando escuché la primera vez, por ejemplo, a Franco, el Delay, de también estar haciendo cosas y decir, no, no, paro, o sea, esto es, merece mi atención, toda mi atención porque, ¿sabes? Que eso, con Bien. cosas de ahora a veces me cuesta que me pase más, o sea, también porque... Hemos escuchado mucha música y cada vez nos sorprende menos cosas, ¿no? Pero que, mm. que eso pasaba también con, es, con esa época mucho, que había cosas que de repente eran como... Hostia, me estás reventando la cabeza, ¿sabes? Tengo que parar de hacer todo lo que estoy
1: haciendo y centrarme en esto. Sí, sí, sí. Musicalmente es una de las canciones que más me gustan del disco. Sí, sí. De hecho, hasta aquí, estas seis canciones... Claro, para mí unas tienen como más carácter que otras, estas de las que más. Igual White Go tiene menos, como sí. te decía, porque para mí se confunde un poquillo con Ones, uh -huh. pero Even Flow, alive, alive, Black y esta, sí, o sea, es. realmente es algo sí, sí, es una cosa. muy notable, ¿eh? o sea, es
0: espectacular.
1: Y el Single Mark venía con Footsteps. Que no la he escuchado, pero sé que es la tercera parte de la trilogía esa que decíamos, ¿no? del
0: Momason, exacto, que es un temazo. Está grabada también en el disco de Temple of the Dog, que se llama Times of Trouble. Ah. Que es otra melodía diferente. Es la misma música con otra letra. La canta Cornell. Ah. Entonces, Ostras. si vas al disco de Temple of the Dog, se llama, se llama Times of Trouble y en llama es footsteps. Uh -huh. Y luego la otra canción que viene es Jeroen better que es un temazo que es una cara B de un single, que es lo que, lo que te decía antes. O sea, es un nivel de... Compa ah, eso es, es una, una cara
1: B. Es la cara B de, de Jeremy. Bueno, wow, pero eso es como de las más conocidas también, ¿no? De Bell Jam. Sí,
0: suele ser uno de los, de los temas que muchas veces sacaban los bolos así con Gerald Ledbetter. temazo, y entonces, claro, es lo que te decía, o sea, es que tú te comprabas el, el ten y luego salía el single de Jeremy, te lo comprabas, y te venía solo temas y era como, tío, pero qué nivel, ¿sabes? De composición era brutal, era singles, este era La Ventraos y Pérez, luego el disco, luego Jeremy con estos temas, tal, o sea, era como venga, no parar no parar de, 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 de temazos brutales. Uh -huh. Y sorprende, porque aquí todavía no eran la banda que luego, ¿sabes? No tenían la cohesión fue el momento, yo creo, y la creatividad que aportaba cada uno, que era brutal. Era brutal.
1: Sí, sí. Yo me acabo de acordar de una cosa. No sé si te lo había dicho, pero cuando vivía en Los Ángeles, que tocaba con el, entre otras cosas, con el tributo a los Chili Peppers, había otra banda, que era un tributo a Pell Jam, con los que tocábamos por asociación de estilos y tal, muy a menudo, ¿no? Claro. Y eran muy buenos. El cantante era brutal y el que hacía de Mike McReady también. Bueno, la banda sonaba muy bien, pero estos dos particularmente era, realmente eran muy buenos, ¿no? Y, bueno, me hice amigo de ellos y tal. Hice alguna sustitución haciendo de Stone Gossard. ¿Ah, sí? Me había olvidado, ¿eh? Sí, sí. Hostia. O sea, algunas de estas canciones me las preparé para tocarlas un par de veces oh. por trabajo. Luego se fueron de mi memoria, ¿no? O sea, pero ahora creo que al decir Yellow Blood Better... Te ha venido. Me he acordado. Pero la cuestión es que me he acordado de una anécdota del de tío que hacía de Mike McCready de encontrarse a Mike McCready. <risa> ¿Sí o no? ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que si vives en, en estas ciudades te cuentas a gente, ¿no? Claro. Y este, Eddie Lucero, se llama el guitarrista, muy bueno. No sé si un toca la verdad, pero bueno, total, que estaba un día tomando algo en algún bar y de repente ve a Mike McCready, su ídolo absoluto. O sea, estamos hablando de un superfan de Pearl Jam que se sabe todos los solos de él, que... todo, nota, nota por nota, todo. <risas> sí, y es súper forófono. Y si le acerca y le, eh, este a Mike McCready y le dice, oye, perdona Mike, no te quiero molestar, pero solo quiero decirte que tu música significa mucho para mí y tal, si pudieras firmarme aquí y Mike McCready estaba así como, ah, vale, sí, sí, como, vale, sí, ¿no? Sin darle mucha importancia, mucha atención. Y entonces dice mi colega, eh, bueno, y aparte, tengo una banda a tributo a, a Pearl Jam. Y entonces Mike McCready se para, o sea, para de describir de lo que está escribiendo, le mira y dice: Espera, ¿cómo se llama la banda? Y dice Vitalogy. Dice: ¿En serio? Y llama a su mujer, Mike McCready: Cariño, no sé, no, no sé qué, mira. Y gritando ahí en el bar, es el que hace de mí en la banda de, 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 de tributo que te dije. <risa> lo conocía, lo conocía lo conocía tío wow. había visto la banda de tributo y le había gustado mucho porque lo hacía muy bien y le había gustado mucho como él hacía de sí mismo de él y el tipo cambió de actitud completamente no cuando se dio cuenta claro y le dijo ¿no? o sea se, se convirtió el momento de mi colega de acercarse a su ídolo a pedirse tal se, se vez, convirtió no, en su vez. ídolo diciéndole wow lo hacéis muy bien o sea, que qué guay
0: todo sí sí qué bueno pues mira que mi Critu ha tenido épocas también oscuras, eh,
1: también. Sí, no, porque también tuvo problemas con el alcohol. Sí, sí. Sí. Mm. Bueno, pues nada, con esta anécdota, cambiamos de cara. Exacto. Y empezamos con o Oceans. <risa> Un tema muy diferente al resto del álbum, ¿no? O sea, aquí realmente hay un cambio. Tienes esos seis temas y ahora te metes aquí muy diferente, ¿no? Fue single solo en Europa, creo. Es verdad, en lugar de Black. Uh -huh. Y no fue muy bien como single. No me extraño, o sea.
0: Bueno, es que es un tema que es como un y ¿no? Es como un sí, algo muy ambiental. No tienes estribillo realmente. A mí me parece un temazo, pero tienes que entrar en el tema. No es, no sí, es... A mí me gusta también, ¿eh? Y luego no tiene nada que ver con toda la primera cara. O sea, ni a nivel rítmico, mm. ni a nivel. Pero yo creo que, que otra vez vuelve a conectar un poco con ese punto
1: hippie de los 70. Sí. Muy Led Zeppelin. Me, me suena muy a Led Zeppelin 3. Sí. Muy DCP3, sí. El rollo este acústico, uh -huh. la guitarra acústica también, que aparece otra vez.
0: La batería es casi percusión, sí, es como... Es una canción muy pasajística,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Ellos son muy fans de, del surf. El videoclip también es ellos como haciendo surf y todo, todo muy onírico, yo creo.
1: Como, uh -huh. como... uh -huh.
0: No lo he visto este videoclip. ¿No? Bueno, no. es raro. Hay algo, creo que hay alguna imagen como Diven Flow, como en blanco y negro, superpuesto sobre cosas de surf, uh -huh. bueno...
1: Eso muy de los 90 de superponerlo. Sí
0: sí, sí. sí, sí. Es un poco raro como sí. la canción, pero a mí me parece muy buen tema.
1: Es un single ya como de... Bueno, de retirada, ¿no? De retirada. Esto ya está hecho. <risa> de ¿sabes? retirada. Pues sale esto, sí. sí. A mí me gusta también, es la canción más corta del disco, creo, ¿no? Da dos minutos y pico. Sí. Y curiosamente, Stone Gosart ha dicho que es su tema favorito del disco. Pues claro. Atención, ¿eh? o sea, de todos
0: los clásicos que hay aquí. Bueno, es que imagínate desde el 91 tocando a live, deben estar hartos. <risa> Eso
1: igual también juega, ¿no? Sí, un papel.
0: Claro, o sea, deben estar hartos de tocar Even Flow a live y Black cada noche, yo creo, ¿no? Es
1: como... Yeah. wow, pro ya vamos a tocar Oceans o, o Garden, ¿no? Sí. Esta canción Eddie Vedder ha explicado que la compuso un día que estaba en el local de ensayo y tuvo que salir a poner dinero al parquímetro. Poner monedas, no sé si se llama parquímetro en, en Hispanoamérica también, pero bueno, cuando aparcas y tienes que pagar, a menos aquí pasa, ¿no? seguro que pasa en muchos sitios, y a poner monedas y al volver no podía volver a entrar, o sea, se quedó cerrado afuera del local y no le oían y entonces, a través de la pared y de la puerta, solo se oía el bajo. Y bueno tenía un papel y un boli. Y compuso, wow. compuso la, le la letra y la melodía pues mientras esperaba a que se dieran cuenta de que Eddie no volvía de pagar el parking. ¿sí? <risa> Esto es muy picasso, ¿no? Que, que la inspiración te pide trabajando, ¿no? Él le pilló ahí. <risa> sí, eso, sí. sí, sí. Esta es la canción en la que Tim Palmer, el que mezcló el disco, tocó un pimentero. Y un extintor. He encontrado una parte de una entrevista en la que él habla de eso. Y el pimentero suena por la izquierda. <risas> y el extintor, que le da golpecitos, suena por la derecha. Se ve que necesitaban percusión. No tenían tiempo de ir a, a alquilar material. O la tienda estaba muy lejos o lo que sea. Y había un pimentero y un extintor. Y allá que fueron. Y de eso se oye, en la mezcla se oye bastante claramente. Cuando cambian los acordes y entra la batería... Uh -huh. Se oye por la izquierda el pimentero, como si fuera un shaker, ¿no? Claro. Y por la derecha el extintor que suena un poco como a campanitas, ¿no? Dream of La letra es de amor, así como más sencilla, uh -huh. haciendo un símil con el océano. Bueno, lo que decías, ¿no? De que les gusta mucho el surf. Bueno, le gusta mucho a David, al menos. A Jeff también, yo creo. ¿También? Sí, yo recuerdo haber visto algún vídeo de, de laymen haciendo surf. Igual lo pillo pillado más tarde, porque si eres de Seattle, no sé si hay mucho surf ahí. estáis escuchando Disco Prestado, yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el baterista Miguel Ballester. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquen nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Oceans, ¿este tema lo han tocado en directo alguna vez, aparte de...? Sí, sí. El... Los rappers de en Directo son muy sorprendentes, yo creo, porque pueden tocar cualquier tema. Eso está guay, ¿eh, tío? Sí, esto está... El repertorio de ellos es muy vivo. ¿Recuperan canciones muy antiguas alguna vez? O sea, algo que no hayan tocado en 20 años. ¿o? Sí, sí. Mira, hay un disco benéfico que lo
0: sacaron para... Creo que es para, eh, en, en beneficio a, la, a Lucinda Williams, que tiene esclerosis múltiple. Hay un tema que se llama Crazy Mary allí, que, que, que creo que es de la época más o menos, que es un temazo. Uh -huh. Y este lo, lo, lo han tocado de repente, lo tocan mucho. Porque fíjate que ahí Bell Jam, yo creo que en ese, en ese, en ese aspecto han sido muy listos y rápidamente crearon como una armada de Pearl Jam. O sea, el, el club de fans... Hay un club de fans que es como la armada. Ah, es como la Kiss Army.
1: El ejército. Como la Kiss Army, que son sí.
0: como tal. Entonces, ellos sacan, creo... que No sé si lo han hecho todos los años 100%, pero, pero al principio lo hacían casi cada año. Hacen un single por Navidad, que tienes un tema extra que a lo mejor no sale en ningún disco, que luego esos, esos temas los tocan en directo. Entonces la relación suya con los fans, fans que están en el club de fans y que, que se llama Ten Club, se llama, perdona, se llama Ten Club. Ten Club. Sí. Uh -huh. O sea, ellos no paran de crear cosas para los fans. A partir de la gira del No Code, grababan todos los conciertos, todos. Ah, sí, sí, sí. Y tú sí. podías comprar el concierto al cabo de, no sé si, un mes o un par de meses, tú podías comprar el concierto de... De hecho, yo tengo el concierto de Barcelona y el de Donosti, los tengo en, en CD. Uh
1: -huh. En una época que salían muchos piratas, es verdad, ¿no? Muchas grabaciones piratas de conciertos y decidieron ellos, bueno, pues agarro pirata... Bueno, pero es
0: que ¿sabes qué pasa? Que yo luego que, como después de la pandemia, que monté lo de la escuela de batería online para crear, el, 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 digamos, ese, el, el, la escuela, he ido leyendo cosas sobre empresas y cosas así como para que la, la escuela me funcione. Y fíjate que el, el ejemplo de Jam sale en libros de negocios porque les fue muy bien. Vendieron hostia. muchos, muchos, muchos CDs. Mm. Muchos. O sea, te estoy hablando de millones. Wow. Y todo el mundo que iba al bolo sabía que al cabo de un mes o al cabo de no sé cuántos días tenía su concierto al que había ido grabado de mesa, o sea, con buena calidad de sonido. Y ten... mezclado, mezclado bien. bien sí. Mezclado, bueno, no era un disco en directo, pero era lo suficientemente, lo suficientemente de calidad como para poder decir, hostia, pues me lo compro. Sí, sí. Y entonces allí ganaron muchísimo dinero. Hicieron un súper negocio y yo creo que además... Ahí reforzaron la, la comunicación con el, con el fan, ¿no? El vínculo. Claro, porque como ellos son tan creativos y no paran de sacar canciones y singles y colaboraciones, ¿qué? de repente, tener conciertos diferentes, o sea, con CDs diferentes con conciertos grabados, donde cada concierto es diferente, hay una improvisación diferente, hay un tema extra, hay un... aquí este tema no lo tocan y lo tocan aquí, aquí en esta gira de repente han tocado tal tema dos veces solo. O sea, entonces se crea todo... Eh, yo creo que me recuerdo un poco a Grateful Dead, ¿sabes? Que, que, que la gente de Grateful Dead son súper fans.
1: Sí, estaba pensando, exacto. Que también había cassettes dando vueltas. Exacto. Siempre.
0: De hecho, Grateful Dead ellos animaban a la gente a que piraran, los conciertos y luego lo compartieran con gente y tal. Pues sí. ellos lo, hacían, lo vendían ellos y así había calidad, pero eso lo hicieron desde el principio. yo te digo, sacaron, han sacado mucho material, mucha memorabilia. Yo tengo un cómic en casa, tengo un cómic. Hay un montón de libros de de ellos entrevistas eh, mil movidas tiene mil, mil mil cosas mm. entonces yo creo que eso a la gente que son super fans te sientes también más cerca del grupo no son sabes unos extraños que tú uh -huh. vas comprando los CDs y ya está sino que pues tienes un single por navidad tienes un single por no sé cuánto acceso a cosas que a lo mejor solo tienes si eres miembro del club y tal entonces la comunidad es super fuerte de hecho cuando luego en la gira creo que fue en la gira de Vitalogy que tienen el el pleito con Ticketmaster, entrar en juicio con Ticketmaster, sí, ¿eh? yo creo que cualquier otro grupo, si no hubiese tenido una relación tan sólida con los fans, se hubiesen deshecho, se hubiesen ido a la mierda. Yeah. De hecho, creo que en el 20 lo dice el Stone Gossard que gracias a que la gente lo sigue siguiendo. O sea, que los fans son muy fans, pero yo creo que también parte de esa culpa tienen ellos de que han creado realmente un vínculo fuerte con la gente que los sigue.
1: Yeah. Sí, sí. Está muy bien eso. Y, y de hecho... Desde el ten, ahora que lo dices, es como que Pearl Jam se convirtió en una banda que ya no es mainstream, pero afianzando mucho el vínculo con los fans, ¿no? O sea, mm. también ha cambiado los tiempos y la música que se pone en la radio y tal, pero parece como que han fidelizado a la parte de los fans que son realmente fans y han ido dejando mucha gente por el camino. Por ejemplo, muchas veces se han pronunciado políticamente de forma muy, muy contra Bush, bueno, muchísimo. Muy contundente. Sí. Claro, con lo de Bush, por ejemplo, ¿esto qué disco fue el rayo tact No recuerdo, yo, pero yo recuerdo el Vedder con la careta del, del Bush en conciertos. y. Sí, esto le, les abucheaban, o sea, aquí perdieron fans seguro también, o sea, sabes que a la mitad de tus fans, más o menos, no le va a gustar, pero claro, a la otra mitad les gusta más todavía, porque dices, claro. qué cojones que tienes de hacer esto, ¿no? Claro. Estás
0: polarizando al final tu seguidor. Esto, cuando yo vivía en Nueva York, hizo algo parecido Nil Neil Young con los Crazy Horse. Hicieron una gira en contra de Trump, creo. Y había conciertos donde la gente increpaba a Neil Young. Pero en el concierto, ¿eh? Uh -huh. O sea, Neil Young estaba haciendo un speech o tocando tal tema.
1: Sí, sí, sí. Y la
0: gente en el público, tío, no, ¿qué son
1: ¿Sabes? Ya, yeah, sí, sí.
0: Yo creo que hay una implicación ahí, pero desde mi punto de vista tiene coherencia al final. Es decir, lo hacen desde un sitio que ellos se creen y
1: que yo creo que es totalmente coherente. Sí, yo los veo comprometidos, además. No me parece que sea una pantomima. Mm.
0: Por ejemplo, en el Ten, en este punto, ellos graban el Unplugged, el, el MTV, y el, el Bether, cuando tocan Porch, que además creo que es la siguiente canción que viene en el, en el disco ahora, El sí. set con un rotulador se pone aquí Pro-Choice.
1: A favor del derecho a decidir sobre el aborto, sí. Exacto. Uh
0: -huh. Entonces, esa implicación él la ha tenido todo el rato, en mayor o menor medida. Sí, es verdad, desde
1: muy al principio.
0: Uh -huh. Entonces yo creo que eso también, eh, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Es, es, al final están polarizando, están diciendo, tío, estos son mis valores, no solo musicales, sino también de, 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 pues de respeto a la gente, de, de, de muchas cosas, y eso pues hace que la gente, pues habrá gente que los odiará y gente que, pues, que es fan y comula con lo que ellos dicen, pues todavía se hace más fan, porque es que están dando voz a muchas cosas que tú piensas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, por cierto que Mike McCready ha llegado a decir que cuando le llamaron para juntarse a la, a la banda, estaba muy amargado y muy deprimido y que se estaba convirtiendo en un republicano. O sea, la derecha de Estados Unidos, ¿no? Creo que lo decía en serio, ¿eh? Puede ser.
0: También los americanos son muy así, ¿eh? Mark, bueno, tú que tú estás viviendo allí, pero yo cuando estaba en Nueva York había gente de allí que de repente eran, eran así. Y pasaban de una cosa a la otra de la noche a la mañana porque de repente habían estado en un sitio y no les había funcionado y cambiaban de, de punto de vista a, de una forma súper radical, súper rápido.
1: Yo no sé si he conocido a tanta gente que cambiara de punto de vista así. Al revés, yo creo que cada vez están como más en un lado o el otro. Pero claro, es que aparte allí tienes dos lados solamente. O sea, mm. tienes dos partidos a los que votar al final, ¿no? A la práctica. Sí, sí. Pero bueno, hablemos de Porsche.
0: What the fuck is this world?
1: Porsche, que no Porsche, <risa> el coche, el coche, no, sino aquí pues no sé, es el... el Porsche, no acabo de entender ¿eh? de qué va la letra, pero Porsche, un espacio cubierto adosado a un edificio, ¿no? Bueno, después de Oceans, ¿no? Que es como un masajito. Vuelve el rock and roll, ¿no? Y esta es la única canción del disco que firma la música también Eddie Vedder. Una progresión así de acordes más sencilla. La letra también parece tratar de echar de menos a alguien, ¿no? Bueno, pero no estoy seguro. La verdad es que esta, no... la verdad no controlo tanto la, la letra esta. Sí. Hay un par de referencias políticas. Parece que se refiere como a la clase media que está desapareciendo en Estados Unidos. No sé. No la entiendo muy bien. Es un tema, no sé. ¿Qué te parece? A mí me parece un tema lleno de rabia, ¿no? Es como... Yeah, what the uh -huh. fuck this... ¿no? Empieza ya
0: como... ¿Qué coño es este mundo, no? Claro. Es verdad, la primera frase es... ¿What the fuck, no? Claro. La primera, yeah. frase, la primera frase es así, ya es como... Uh
1: -huh. Para mí es
0: otro, otro puñetazo en la cara es decir... ¡Paf! ¿No? Espabila. Uh -huh. Vuelvo otra vez la rabia, yo creo. Aquí ya no hay tanta tristeza y tanto daño y vuelvo otra vez la, la rabia. Y luego, la parte de en medio también es una parte donde en directo han improvisado muchísimo...
1: Así mola mucho esa parte.
0: ¿eh? Esa parte es súper chula y ahí han hecho mil cosas diferentes en, en cada gira, depende del batería, depende de, 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 de tal. Y es una mm. parte súper guay. También yo creo que es de los temas, yo como batería, que, me, que yo creo que me costaría aguantar el tiempo y no tirar para adelante, como, ¿sabes? Porque es muy enérgica y hay mucho, mucha carga
1: emocional ahí también. Uh -huh. La parte esa que decías, la parte instrumental de en medio, sí. que bueno, es como un interludio, ¿no? Que se relaja un momento. Me recuerda mucho a Black Sabbath. Uh -huh. Y luego, ahora que digo esto, vi alguna de estas canciones en el Pink pop Sí, del 92. Un sí. concierto mítico que está en YouTube. Uh -huh. Creo que es Mike McCready que toca una parte del solo de. ¿Warpix? ¿Warpix? Sí. Sí, sí, sí. No sé si es esta o es otra. Bueno, una influencia por allí también, ¿no? Bastante clara, diría yo. Al menos para algunos de ellos. Igual no para Eddie Vedder. Yo creo que para Vedder no. Para McCready, creo que sí. Eh. McCready es un poco más, más rockero de la vieja escuela, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. de
1: la vieja. No de la vieja escuela, No, no lo he dicho bien, pero. No tan lejos del metal igual como los demás. Exacto, exacto.
0: Ha tocado hace poco... He visto un vídeo que estaba tocando con Guns N' Roses en un bolo. Ah, mira. Por ejemplo.
1: Me cuadra, sí. Sí, sí. Uh -huh. La Flying nube y Guns N' Roses le cuadra a oh. creer? Sí, exacto. <risa> y las pintas que al principio también eran un poco más de heavy algunas veces, ¿no? Sí.
0: Bueno, estaba, como tú decías, Steve Rebogan, medio con el gorro tal.
1: Sí. Bueno, pues el siguiente tema es Garden... Jardín Es como una balada también, ¿no? Sí, es una balada Para mí es otro temazo también Brutal Sí La música la compusieron Gosart y Amant Y empieza con un apellido tan bonito mm. de, de guitarra Y es una canción como No sé sea, lúgubre y triste, pero cañera, ¿no? El estribillo es, es muy cañero. Sí, el estribillo es muy épico otra vez, yo creo que se vuelve a la épica, ¿no? Está un poco cerca de Alive
0: incluso, ¿no? Esas, esas sílabas largas y tal. Y aquí hace también un poco una crítica a la modernidad, ¿no? a las necesidades. Hay una frase que dice I don't question, eh, no cuestiono vuestra existencia, pero me cuestiono nuestras necesidades. ¿no? Nuestras modernas necesidades, dice.
1: Sí. Y luego al final está hablando de un jardín de, de cemento, ¿no? Sí, que yo creo que es, se refiere a un cementerio. ¿Cementerio? o ¿Sí? Sí, a un cementerio. Encontré una entrevista en la que Eddie Vedder explica que tuvo la idea para la letra estando en una sala de billares con Stone Gossard y Chris Cornell. Uh -huh. Y salió George Bush a hablar de la guerra del Golfo. Oh. George Bush padre, ¿no? O sea, en esa época que hemos mencionado la guerra del Golfo al principio. Yo lo veo bastante claro, ¿eh? que habla de los soldados que van a la guerra. Iré con las manos atadas, caminaré con la cara, sangre, caminaré con mi bandera. Shadow flag, bandera desdibujada a lo mejor quiere decir. Uh -huh. Entraré en tu jardín de piedra. Aparte tu jardín de piedra. Yo creo que se refiere a un cementerio y a cementerio de veteranos. Que, por cierto, esto es una de las causas, y esto es una, una diferencia cultural que a mí aún me cuesta entender con Estados Unidos. Si tú habiendo estado ahí un tiempo, también igual tendrás algo que decir. Pero bueno, una de las causas más importantes que ha apoyado Pearl Jam es a los veteranos de guerra. Cuando es el Día de los Veteranos siempre publican algo en las redes sociales. Y es que en Estados Unidos hay una desconexión entre lo que puede pensar la gente de si una guerra es justa o no, o si habría que hacerla o no, o si el gobierno se está equivocando, en este caso por ejemplo mandando a tropas a invadir Kuwait. Y lo que piensa la gente de los soldados. Hmm. O sea, hay una, hay una simpatía y una empatía por los soldados. Aparte, claro, es un tema social. Hay mucha gente que vuelve muy jodida de la guerra. Claro. Eh, ¿no? Caso Rambo. Sí, por, exacto. Una película así, célebre. Y tiene muchísimos problemas. Y los Pearl Jam han tenido muchas iniciativas para apoyarles. Y bueno, a mí siempre me ha parecido una cosa como disonante, pero es que es así en Estados Unidos realmente. O sea, una cosa es criticar al ejército o al gobierno o las guerras y tal y cual, pero criticar a, la, a las tropas, cuidado porque es un tabú ¿eh, realmente. Mm. Bueno, en este caso no es un tabú. O sea, Está claro que ellos les quieren apoyar. De hecho, hace un par de años Gosar sacó un tema encontrado uh -huh. dedicado a los veteranos de guerra. O sea, sí, no sé. Es algo curioso, muy idiosincrático, creo, de la cultura de Estados Unidos. Supongo que tienen un concepto de la patria diferente al que los dos tenemos, ¿no? Bueno, es que el concepto de la patria que tenemos aquí es muy particular también, ¿eh? Claro. O sea, sí. nosotros tenemos un concepto de la patria que está... Bueno, pues no, la guerra civil... Eh. Bueno, claro, eh, sí. Tenemos una relación ya con la bandera directamente cada... Claro. O sea, es, lo de España es muy particular también, ¿eh?
0: Yo vivía en Nueva York cuando salió elegido Obama y a mí la gente me daba abrazos por la calle.
1: Ajá. Lo viven mucho, es verdad. Para, para bien, bien y para, para, para mal. mal, claro. O sea, sí, sí. Cuando celebran y cuando se enfadan. Sí.
0: Por eso yo creo que hay cosas que a lo mejor no son juzgables porque desde esta cultura no podemos juzgar ciertas cosas que nosotros no, no somos capaces de entender o de empatizar con eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es curioso. Yo ya te digo, estuve allí casi ocho años y sigo teniendo mucho contacto con la cultura uh -huh. y es una cosa que no la he entendido nunca, pero es cómo funciona allí. Uh -huh. En fin. En fin,
0: Garden para mí también es un temazo. Yo creo que ahí vuelven... O sea, a lo mejor Ocean es como un poco difusa, porch para mí vuelve a subir y Garden para mí mantiene el nivel...
1: Y hasta aquí el cuarto episodio de Disco Prestado que hemos dedicado al Ten de Pearl Jam. Si os está gustando el podcast y, por casualidad, os apetece agradecerme que publique un episodio gratis cada semana, os animo a compartirlo directamente con esa otra persona a la que sabéis que también le hará pasar un buen rato. Por lo demás, Disco Prestado volverá el próximo jueves con la quinta y última entrega dedicada al ten. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.